0: Margot, bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour la suite de Pete et Vegas chapitre 9 et chapitre 10. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est que cette semaine on va avoir du lourd, il y a vraiment des gros trucs qui se passent cette semaine, en tout cas il y a une énorme révélation qui va se passer à la fin du dixième chapitre, donc je vous invite vraiment à rester euh, bien bien concentré parce que ça va tout remettre absolument en question. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, préparez-vous, asseyez-vous, petite lumière, tamisée, thé, café, glace, popcorn et allons-y. Du coup, chapitre 9 qui est du point de vue de Pete et qui est still, S-T-I-2-L veut dire rester immobile, ne pas bouger, grossièrement. Chapitre 9, donc du coup, on a une discussion entre Macao et du coup Pete. Macao nous dit en fait qu'il déteste Venise. Macao nous dit que bah, pour Pete, pour faire plaisir à Pete, il va essayer de faire des efforts par rapport à Venise. Justement Pete nous dit qu'il comprend un peu, il sait qu'en fait il pense pas vraiment ce qu'il dit Macao, qu'en vrai Macao aime bien Venise mais qu'il a, a une sorte d'hostilité envers Venise parce que bah, c'est le fils de sa belle-mère et vous savez vous connaissez les relations, c'était assez compliqué avec la belle-mère. Macao et son frère v Vegas ont toujours été un peu malmenés par leur père donc c'est un peu compliqué la relation. Pete il comprend très bien où veut en venir Macao et il sait qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Et en gros, tu as une longue discussion où Macao en fait, va remercier Pete d'être rentré dans sa vie. Justement, on va revenir un peu dans le passé, quand justement Vegas était à l'hôpital, était dans le coma, vous vous souvenez, volume 4. Et en gros, c'était Pete qui s'était occupé de Vegas tout le long, et pendant un mois. Macao va lui dire en fait, que s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas pu gérer ce, le stress en fait, d'attendre son frère dans le coma pendant un mois. Et en gros, bah voilà, il nous dit juste qu'il est vraiment reconnaissant envers Pete et qu'il veut vraiment que. Bah, il... Il reste à ses côtés toute sa vie et il est reconnaissant qu'il soit son beau-frère. Ensuite, on va avoir une petite discussion avec Macao qui va en gros dire justement qu'on va parler un peu plus de Macao et de sa relation amoureuse parce que Macao il dit qu'en gros il croit plus vraiment à l'amour et on va justement switcher sur Pitop. Vous vous souvenez, il y avait un triangle amoureux entre Macao, Pitop et Tuncan. Et en gros Macao il va dire qu'il bah, a abandonné en fait, l'idée d'être avec Pitop. Il sait très bien que Pitop aime Tuncan et il nous dit, et Macao dit même que bah, Pitop il est trop vieux pour lui et que voilà. Il l'a abandonné, il sait très bien que ça n'arrivera jamais. Et Macao dit même que bah, de toute façon, il ne croit plus vraiment en l'amour, il n'a aucun espoir particulier et, euh, et voilà. Pete va essayer un petit peu de le rassurer en lui disant que bah, pour le moment, il n'a peut-être personne, peut-être qu'il ne croit pas en l'amour maintenant, mais qu'un jour, il rencontrera la bonne personne. Et Pete nous dit qu'il va tout faire pour protéger Macao parce qu'on comprend en fait que Macao, il est assez déprimé, assez mélancolique, même plutôt dépressif à tendance suicidaire, assez sensible. Pete nous dit en gros qu'il va tout faire en fait pour faire en sorte qu'il aille mieux, lui redonner goût à la vie et le protéger. Ensuite on va avoir un changement de point de vue et cette fois-ci on va se retrouver du point de vue de Vegas. Pete s'est endormi sur le canapé, il est en train d'attendre Vegas, vous savez Vegas qui passe toutes ses soirées avec Porsche, et qui rentre très très tard. Du coup là c'est le point de vue de Vegas, Vegas va rentrer à la maison, va trouver... Pete en train de dormir, et tu vas avoir une discussion entre Macao et Vegas, où Macao va commencer à lui faire la morale en lui disant qu'il faut qu'il arrête de se comporter comme ça, qu'il arrête comme ça de cacher des choses à Pete, qu'il arrête aussi de rentrer très très tard, parce que s'il continue comme ça, Pete il va finir par l'abandonner. Il va dire, ouais, si tu trouves un autre gars, moi je n'accepterai jamais d'avoir un nouveau beau-frère, c'est Pete ou c'est personne, enfin bon, bref, voilà. Pete va se réveiller, donc ils vont décider de monter à l'étage, et justement tu vas avoir une scène où Pete va demander à Vegas d'allumer euh, la climatisation, parce qu'on nous explique que Pete porte un col roulé. On sait, tu sais, nous savons, vous savez. Et du coup, Vegas, il va commencer à dire Ouais, mais euh, pourquoi tu portes des cols roulés et tout euh, Qu'est-ce qui se passe Pete, il va commencer à se déshabiller. Et t'as Vegas qui va commencer à constater que bah Pete, il a beaucoup de bleus, de marques et tout. Donc Vegas, lui, il se souvient pas que c'est lui. Hein Donc Vegas, il va lui faire Ouais, comment tu t'es blessé comme ça Les marques, elles ont l'air grave récentes et tout. Enfin, euh, qu'est-ce qui se passe Pete, bien évidemment, il va être un peu en PLS. Au début, il va un peu s'énerver et tout. Pete, il va finir par dire Ouais, c'est toi qui as fait ça. Et Vegas va dire Non, mais attends. Euh, c'est pas moi, enfin, euh, je sais que la dernière fois quand on a failli briser la table, voilà, mais pas à ce point-là. Du coup, il va essayer genre, de transformer un peu la réalité, tu vois, au lieu de dire, ouais, c'est toi qui euh, me tabasse quand tu deviens euh, Vegas, et eh ben c'est juste que, tu que ces marques, en fait, elles sont apparues quand on était ensemble sur la table Ikea. Il va dire, mais c'est bizarre parce que je me souviens pas que c'était on était aussi violent, tu vois. Yes, dans son fil de pensée il va en arriver à la conclusion des médicaments et il va lui dire ouais Pete c'est quoi les médicaments que tu me donnes tous les matins et tout il va commencer un petit peu à, à le questionner là dessus Pete va dire non mais c'est des médicaments normaux enfin il n'y a rien de spécial Tu vois, il va essayer de bah, déjà Pete là il a plusieurs comptes à rendre premièrement les, les médicaments qui lui font perdre la mémoire et deuxièmement qu'il lui ment sur le fait que c'est lui qui le tabasse enfin qui le c'est un grand mot hein non, on s'est compris donc Pete il va essayer genre de brouiller un peu les pistes et du coup Vegas il va dire bon bah la seule solution c'est que tu as un autre gars en fait tu fais de l'aérobic avec quelqu'un d'autre. Pete, bien évidemment, il va péter un câble, ça va grave l'énerver, il, il va le taper et tout, euh, il va y avoir une grosse embrouille entre les deux parce que Pete il va pas du tout apprécier ça. Déjà il se fait euh, mordre de tous les côtés et en plus de ça, l'autre, il vient lui dire qu'en plus il a un autre gars. Et Pete va lui dire ouais, par contre il y a deux choses que tu dois jamais me dire. Première chose c'est de dire que je ne t'aime pas et deuxième chose c'est de dire que j'ai quelqu'un d'autre. Donc Pete il va réitérer sur le fait que soi-disant ces marques viendraient de leur dernière séance d'aérobic sur la table Ikea, et que ce serait à ce moment-là que voilà. Parce que lui il se souvient pas de la séance dans les toilettes. Hein. Enfin, c'est une séance encore avant visiblement. Celle-là on l'a pas eu cette séance là, mais voilà. Vegas va lui dire que bah non mais que voilà il est désolé mais que c'est la seule solution qu'il avait trouvée mais qu'il pense pas vraiment que c'est ça. Et Vegas va lui dire que bah, il a vraiment l'impression que derniers année on est dans le brouillard un petit peu, il se souvient pas de tout. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, voilà, Pete va lui dire que justement il veut pas qu'il lui dise qu'il ne l'aime pas et qu'il y a quelqu'un d'autre. Et Vegas va lui dire mais du coup t'as pas d'autre souhaits que ça, c'est que des souhaits pour moi. Et le chapitre 9 va se terminer sur Pete qui va nous dire que. Euh, ça fait bien longtemps qu'il ne vit plus pour lui-même. Ça, c'est fin du chapitre 9. Donc vous voyez, c'est que de la discussion émotionnelle, Ils sont en train, elle est en train de nous introduire, je pense, certaines choses aussi, Elle pose les bases à mon avis. Relation Macao-Pit, relation Vegas-Macao et, ve et relation Pete-Vegas. Ça, c'est les bases. C'est pas un chapitre très très long, c'est que du dialogue. Par contre là, on va rentrer dans le vif du sujet, chapitre 10, point de vue de Vegas, qui s'appelle Fear, donc peur. Nous sommes dans un flashback, dans un port abandonné. C'est exactement le même port qu'on a à la fin du volume 4. Vous vous souvenez, volume 4 On a une scène mystérieuse où ils sont dans un port abandonné. C'est exactement ce moment-là. Tu as une discussion entre Porsche et Vegas. Et un gros, Porsche dit qu'il est en train de trahir Keane. Et Vegas essaie de le rassurer un peu en lui disant « Non, mais t'inquiète, ça ne le trahit pas vraiment. » Il dit « Ouais, en gros, on ne veut pas s'en prendre à Keane. On veut s'en prendre à son père. » Donc, ce n'est pas vraiment une trahison. Oui, bon, un peu, mais bon, ce n'est pas grave. Donc il va essayer de le rassurer comme ça avec ses arguments un peu bancals. Il va dire que non, mais voilà, c'est pour faire la justice à nos parents. Qui n'y va comprendre, machin. Porsche, du coup, revient sur... Euh, parce que là, du coup, ouais, c'est à peu près au même moment que le volume 4, la petite scène qu'il nous avait mise. Porsche dit qu'il sait très bien que Korn ment. Il dit, ouais, comment je peux faire confiance à Korn sur toute l'histoire de mes parents, en sachant que visiblement Korn euh, il savait qui j'étais dès le début. C'est même lui qui a demandé à ce que je sois embauchée. Donc pourquoi il a pris autant de temps à attendre avant de me dire qui j'étais J'ai travaillé pendant des mois, des années même chez eux, sans qu'ils me disent qui j'étais réellement, sans me dire qu'il est mon oncle. Et si jamais j'avais pas découvert la vérité, peut-être qu'il me l'aurait jamais dit. Comment est-ce que je peux avoir confiance dans cet homme Et il va aussi rajouter, comment ça se fait qu'il a conservé le corps de ma mère C'est quand même un peu chelou, on va pas se mentir. Euh, donc il y a toute cette question là, et justement c'est ça qui alimente en fait les doutes de Porsche. Il va lui dire qu'il veut découvrir la vérité derrière la mort de sa mère, la mort de ses parents, et voilà. Donc voilà, vous voyez que selon les chapitres, les moments qu'on nous donne, il faut les remettre en place. Parce que c'est un petit peu dans tous les sens, c'est pas nécessairement un récit chronologique. Leur discussion, elle va être interrompue par un groupe d'hommes qui vont apparaître de nulle part. On comprend que ce sont des gardes du corps, donc au début, euh, Vegas et Porsche, ils vont commencer à paniquer, ils vont dire putain, c'est la famille principale, sauf qu'ils vont vite constater que ce n'est pas le cas. Il va y avoir un groupe d'hommes du coup qui va les entourer, et ce groupe d'hommes qui les entoure, d'un coup, à l'unisson, ils vont tous se mettre à genoux devant Vegas et Porsche. Tu te dis Ok, et en fait, on va comprendre que ce groupe d'hommes habillés en noir mystérieux qui leur ont sauté dessus, qui sont apparus de nulle part, en fait, ce sont des gardes du corps rescapés de la famille de Cannes. En gros, les gardes du corps vont nous dire, oui, nous, on est toujours fidèles à Cannes, quand on a tout fait pour euh, tuer les, les gardes du corps de la famille secondaire, nous, on est les seuls survivants, nous sommes fidèles à Cannes, donc s'il vous plaît, Vegas et Porsche, gardez-nous, nous, on est prêts, si vous voulez, à mourir pour vous, mais euh, voilà. C'est exactement la même scène que dans le volume 4. Hein. Au même moment tu vas avoir d'autres gardes du corps, d'autres hommes qui vont arriver, et cette fois-ci ce sont des gardes du corps de la famille principale. Donc tu auras une altercation des coups de feu, machin, machin. Au même moment, tu as Vegas qui va ordonner aux gardes du corps de Cannes de protéger Porsche et de tout faire pour que les gardes du corps de la famille principale ne voient pas que Porsche est là, parce que s'ils voient qu'il y a Porsche, leur couverture, elle est grillée. Donc tu vas avoir des altercations, tu vas avoir des combats, tu vas avoir des coups de feu. Et au même moment, tu vas avoir un autre groupe. Ouais, ça fait beaucoup, on a trois groupes d'hommes mystérieux avec des masques argentés. Alors là, j'ai pas compris, je vous fais la traduction. j'ai pas trop capté. Euh, je sais pas trop, mais je vous pose ça là. Eux aussi vont apparaître et vont commencer à protéger Porsche et Vegas. Ce qu'on va nous dire, c'est qu'après plusieurs altercations, tous les gardes du corps de Cannes vont malheureusement décéder. Ils vont se faire tuer un à un par la famille principale. Au même moment, tu vas avoir un groupe d'hommes mystérieux qui vont arriver. Et en gros, on va nous expliquer que ce troisième groupe veut protéger Porsche et Vegas. Mais on ne sait pas qui c'est. Une fois que les gardes du corps de Cannes sont malheureusement tous décédés, le troisième groupe va arriver. Le troisième groupe va commencer à défendre Porsche et Vegas. Ils vont commencer à s'attaquer à la famille principale. Au même moment, tu as un bateau, parce qu'on est dans un vieux port. Tu as un bateau qui va arriver, un homme masqué qui va leur dire de monter. Vegas et Porsche, ils vont pas trop avoir le choix. Ils vont monter dans le bateau, ils vont s'enfuir. Et ensuite, on va passer sur une scène sur le bateau. Les gars, c'est Porsche, ils vont se regarder, ils vont dire, putain, c'est quand même bizarre, il y a quelque chose comme qui ne va pas, genre c'est chelou, tu vois, imagine, c'est en fait la famille principale, et en fait, ils veulent se débarrasser de nous, et au même moment, ils vont essayer de s'enfuir, en tout cas, de sauter du bateau, t'as les hommes masqués qui vont les en empêcher, qui vont même les attacher, et celui qui conduit le bateau va leur dire, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, on vous attache juste pour pas que vous partiez, mais vous, vous inquiétez pas, on va pas vous tuer, on n'est pas du tout de la famille principale, ensuite on va arriver dans un nouvel endroit qui est une espèce d'hangar abandonné ou je ne sais pas trop, un bâtiment un peu abandonné. Ils vont être emmenés dans une salle et on va faire la rencontre d'un nouveau personnage qui est Master, Master dont on avait déjà parlé précédemment. Donc là, en fait, c'est la scène qui nous explique la rencontre entre Porsche, Vegas et Master. C'est bon, on l'a, on comprend un peu mieux comment ils se sont rencontrés. Tu vas avoir des longs dialogues entre, du coup, Master, Vegas et Porsche. Vegas et Porsche sont attachés à des chaises, Ok, et t'as Master qui est masqué, et qui, en plus de ça, a un espèce d'appareil qui modifie sa voix. Vegas nous explique que quand il va rentrer dans le bâtiment, il va constater qu'il y a plein d'ordinateurs absolument partout, plein de nouvelles technologies. Alors, quand j'ai entendu ça, au début, je me suis dit, et si c'était arme Vous vous souvenez Parce que arme c'est un petit peu le gars, quoi. C'est un petit peu le, le technicien, euh, le technicien, quoi, tu vois, de la famille. Au début, je me suis dit, est-ce que ce serait pas arme Bon, à voir. Et du coup, il va y avoir une discussion avec Master et Master, en fait, va montrer des vidéos de surveillance et des extraits de messages qu'ils auraient hackés visiblement de la famille principale. Et on voit en gros que, soi-disant, je reprends les mots, hein, Chan aurait ordonné de tuer ou en tout cas d'attaquer Vegas à euh, 19h et des poussières dans un message. Ça, c'est les mots de Master. Chan, c'est qui C'est Pichan. Dans le roman, Pichan n'est pas mort. C'est dans le drama où on pensait peut-être qu'il était mort. Il se tirait dessus, il fume une clope, machin, machin, machin. Bon, il n'est pas mort en tout cas pour ceux qui ont gagné le drama, pour ceux qui ont lu le roman. Pas de grande surprise, il n'était pas mort. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que Master nous dit pas pichan mais dit Chan. Ce qui est assez intéressant parce que "pi" c'est un mot. Enfin, c'est pas un mot. Enfin, si c'est un mot euh, de politesse en fait. C'est quand tu es plus jeune, tu t'adresses à quelqu'un de plus vieux, tu dis "pi" quelque chose. "pi" plus un nom. Là, il dit Chan. Donc, ça veut dire quoi Soit il est du même âge que lui. Soit il est plus vieux, ou bien juste, il n'en a rien à foutre de la politesse et il l'appelle comme ça. Mais c'est quand même un peu irrespectueux s'il est plus jeune. Intéressant pour Master. Et en gros, Master va s'introduire en disant justement qu'il connaît absolument tous les secrets de la famille principale de Korn et qu'il souhaite mettre un terme au système de leur famille, la famille Therapaniakul, je crois que c'est ça ou non Vegas veut dire, ouais, comment je peux te faire confiance, hein comment on peut te croire, machin machin, et en gros... Master va lui dire qu'il n'a pas vraiment le choix, que si jamais bah, il veut survivre, il ne veut pas se faire buter par la famille principale, bah, il a intérêt en fait, à, à s'allier avec lui. Et il va même rajouter euh, il connaît sa petite famille, il connaît Pete, Macao et Venice, et que s'il veut qu'il soit protégé, il a intérêt à s'allier avec lui. Vegas, au début, va dire Ouais, t'es en train de me menacer et tout, tu veux t'en prendre à ma famille Et Master va lui dire Non, moi je vais pas en prendre à ta famille. Par contre, la famille principale, elle, va s'en prendre à ta famille. Et au même moment, quand il est en train de discuter avec Vegas, on nous donne un détail assez intéressant on nous dit que Master est en train de jouer avec un Rubik's Cube. Et je sais que le Rubik's Cube, je l'ai vu quelque part. Je sais pas si c'est dans le drama ou si c'est dans le roman. J'ai essayé de chercher mes scripts des 4 volumes de Kim Porch. J'ai pas trouvé le mot Rubik's Cube dans mes, dans mes notes, mais j'ai vu ça quelque part et je sais pas pourquoi j'ai direct pensé à Kim. Moi, je pense que ça se joue entre les deux. En sachant que Kim, il est assez mal poli, l'enfant. Vous voyez, c'est fort possible que ce soit lui. Ou bien c'est un personnage qu'on ne connaît pas. À voir. Au début, c'est vrai que Vegas, il a pas être trop... Euh convaincu par l'offre que va lui faire Master, il en train clairement un peu de le menacer, et Master il va lui dire que de toute façon, ça, ils achèveront rien en fait, et Vegas il va se dire dans oh, sa tête, oui mais moi j'ai Porsche en fait, donc ça va tu vois, et Master va un peu le lire dans ses pensées, il va dire non mais c'est pas Porsche, il ne va pas te suffire en fait, le truc c'est que estime-toi heureux que déjà Porsche ne se soit pas fait cramer, le jour où l'identité de Porsche elle saute et que la famille principale est au courant de ce que fait Porsche, c'est fini pour vous, vous êtes mort en fait, vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui connaît les secrets de la famille principale, il va lui dire, oui est-ce que tu penses vraiment que le Porsche, euh, il va pouvoir rester en sécurité comme ça très longtemps, quand Kinn, il va savoir que Porsche veut s'en prendre à son père Et Vegas, du coup, va lui dire, bah ok, bah c'est quoi ton plan exactement euh... Parce que Vegas, il a compris qu'il était en situation d'infériorité, hein. il pas... c'est pas lui qui avait la main dans la situation, donc il va lui demander, ouais, alors vas-y, dis-moi, c'est quoi ton plan, en gros Et du coup, Master va lui expliquer que lui, son but, c'est de faire somber le système, il veut détruire complètement le système de cette famille-là, justement ce système où les enfants se battent entre eux, pour avoir le pouvoir. Et il nous dit même qu'il trouve ça triste et que Corne ne prend pas du tout en compte les émotions et les sentiments de ses enfants. Ok. c'est pas forcément dans la continuité de la personne. Alors, est-ce que c'est un indice pour nous diriger vers un personnage en particulier Qui est-ce que, est que ça pourrait être Vous voyez, cette sorte d'empathie Je ne sais pas. Vegas, du coup, va accepter. Par contre, il va dire qu'il a une condition et que c'est pas négociable. Il va dire, si je travaille avec toi, par contre, tu dois absolument protéger ma famille, Macao, Venice et Pete. Sinon, je ne collabore pas avec toi. Master, il va dire, ok. Master va regarder Porsche, je vais dire, alors du coup, toi, tu fais quoi Du coup, t'en penses quoi Et Porsche va dire, ok, je, je collabore avec toi, mais par contre, pareil, en contrepartie, Kim et Porsche ne doivent pas savoir ce qui se passe. Jamais. Tu dois jamais leur dire, ça doit jamais fuiter, ils ne doivent pas être au courant de ce qu'on est en train de faire. Master va accepter. et Master va dire, ok, et de mon côté, euh, vous ne devez jamais demander mon identité et me demander qui je suis. Le truc que vous voyez, c'est que c'est possible que ce soit Kim en soi. En tout cas, ce ne serait pas étonnant, parce qu'en fait, Kim... C'est censé être un INTJ. C'est les masterminds qui ont plein de plans. Plan A, B, C, D, E et qui planifient tout absolument au moindre millimètre. Ça serait pas étonnant que ce soit Kim. Si c'est Kim, ça ne me surprendrait pas tant que ça. Je ne sais pas si on connaîtra l'identité de Master d'ici la fin du roman, j'espère quand même. Ensuite, on va avoir un saut dans le temps, on va retourner dans le présent. Donc vous savez, le moment où justement Vegas dit à Pete est-ce que tu as un autre gars Est-ce que tu fais tes séances avec quelqu'un d'autre On retourne à ce moment-là et on va se retrouver du coup le lendemain. Donc là, tu vas avoir des scènes relation père-fils entre Venice et Vegas. Oui, c'est très très rare, profitez-en parce que ça ne durera pas longtemps. En gros, on nous explique que Pete est vraiment très très fatigué, Vegas va l'observer en train de dormir et il va constater que Venice lui, a besoin qu'on lui change sa couche. Donc Vegas ne va pas vouloir réveiller Pete, il va s'occuper de Venice et tu vas voir des scènes où Vénice et Vegas jouent dans l'eau, tous les deux. Ils commencent un peu plus à s'entendre parce que jusqu'à présent, c'est vrai que Venice ne pouvait pas voir Vegas. Donc tu vas des scènes où ils vont jouer dans l'eau, machin, machin. Enfin, bref, une relation père-fils, quoi. T'as même Vegas qui va s'émerveiller devant le fait que Venice peut parler, comprend beaucoup de choses. Elle a beaucoup plus avancé que son... les autres enfants de son âge. Vegas va demander à Venice s'il aime Pete. Venice va dire, bah oui, j'adore Pete, c'est pas pas Pete. Et après, Vegas va dire, ouais, tu penses quoi de moi Est-ce que tu m'aimes Venice il va dire non. <rire> Tout est dit. Ensuite bon euh, tu vas avoir un petit moment familial autour de la table, on va apprendre que Vegas aurait mis un déguisement d'abeille à Venise, donc Venise il est déguisé en abeille. c'est visiblement Pete qui avait acheté un ensemble d'abeilles, enfin, bref voilà. Euh, discussion autour de la table avec la grand-mère, Venise, Michael, Pete, on va comprendre visiblement que Vegas et Venise se ressembleraient comme deux gouttes d'eau, visiblement ils se ressemblent beaucoup les deux, ils ont le même caractère aussi. Et ensuite ça va être le grand moment où en gros on va nous annoncer que les grands-parents vont rentrer chez eux, vont quitter la maison des secrets. Donc tu vas avoir une scène d'adieu à l'aéroport entre les grands-parents, Venise, Vegas et Pete. Une fois qu'il va rentrer à la maison, bah, il va constater que la maison est quand même beaucoup plus silencieuse une fois que les grands-parents sont partis. Et ça va commencer un petit peu à lui rappeler certains souvenirs qu'il avait avant, quand il était plus jeune, quand son père était encore en vie. Donc il va vraiment commencer à ressasser le passé. Il va y avoir beaucoup de dialogues internes où Vegas va, essayer, va se souvenir justement de sa vie d'avant, quand son père était encore en vie, et commencer à se poser des questions de ouais, pourquoi il était comme ça, est-ce qu'il m'aimait vraiment, pourquoi il me détestait. Enfin, plein de questions comme ça, en fait, qu'il ne va pas arrêter de se poser, il va se promener dans la maison, et il va un petit peu se perdre dans ses pensées, et quand il va retourner, entre guillemets, à la réalité, bah, il va se rendre compte qu'il est devant la chambre de son père. Visiblement, il n'a jamais mis les pieds dans la chambre de son père depuis sa mort. Donc, il va passer un long moment devant la porte à la regarder, il va se dire je rentre, je rentre pas, il va poser sa main sur la poignée, il va un peu hésité, et au bout d'un long moment, il va décider quand même de rentrer. Et à partir du moment où il va rentrer, bah, ça va lui rappeler tous ses souvenirs avec son père, et pareil, grand monologue avec des questions, pourquoi il nous traitait comme ça, pourquoi il était si dur avec nous, est-ce qu'il nous a aimé à un moment donné, est-ce que, voilà. Toutes ces questions-là, il va commencer un petit peu à parcourir la chambre, à la regarder, et en fouillant un petit peu la chambre, il va tomber sur le coffre-fort de son père. Donc il va décider d'essayer de l'ouvrir, donc il va commencer à faire certains codes, il va faire l'anniversaire de son père, ça va pas fonctionner, l'anniversaire de sa mère. Ça va pas fonctionner. Des dates très importantes par rapport à la famille. Peut-être l'anniversaire du grand-père ou j'en sais rien. Ça va pas fonctionner. Et au bout d'un moment, il va se dire, bon, on teste. Allez, on teste. Et il va essayer de rentrer, du coup, sa date d'anniversaire. Et, grande surprise, le coffre va s'ouvrir. Ouais. Vous voyez où on va commencer à aller ou pas Je vous avais dit qu'il y avait une grosse révélation. Attendez, asseyez-vous. Popcorn Vegas il va commencer un petit peu à fouiller le coffre parce que lui, il pensait Vegas que bah, il allait trouver de l'argent. Sauf qu'il va être très surpris de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il va trouver plein de photos de Macao et Vegas quand ils étaient enfants et plein d'objets en lien avec leur enfance. Il va commencer à parcourir un petit peu le, le coffre-fort et il va trouver plein de photos. Donc, il va commencer à prendre les photos et il va les retourner. Et il va se rendre compte, en fait, que Khan avait gardé tous les souvenirs de Vegas et de Macao et avait même marqué certaines inscriptions à l'arrière en disant « Vegas a gagné tel concours, je suis fier de lui, incroyable, Vegas a 3 ans, non, 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 Et il a tenu une sorte de journal, quelque part, en fait, sur leur enfance. Et là, du coup, bah, Vegas va commencer un petit peu à être choqué parce qu'il va se rendre compte, en fait, que Khan les aimait. Et qu'en fait, c'est pas ce qu'il pensait depuis le début. Ce qu'on nous a montré de cannes était totalement faux. Certes, il a été extrêmement abusif et violent avec eux, mais visiblement en secret, il regardait ses photos et il a collecté tous les souvenirs possibles et imaginables de ses enfants. Donc forcément, Vegas, il va commencer à chialer, il va tomber par terre, il va commencer à pleurer. D'ailleurs, on nous indique ainsi hein, jamais que l'anniversaire de Vegas, c'est le 25 décembre. OK, bon, le code c'était ça. Donc c'est un capricorne pour ceux que ça intéresse qui aiment l'astrologie. Et justement, bah voilà, il va trouver plein de choses par rapport au petit moment accomplissement de ses enfants. Et visiblement, il était très fier de ses enfants. Et ensuite, il va trouver une sorte d'agenda ou de carnet, mais mêlé aussi un petit peu à un testament. Un petit, ça fait un peu double usage. C'est un carnet, en gros, il écrivait tous ses souvenirs, tout ce qu'il pensait, un petit peu aussi euh, toute sa vie, toutes les explications. Et en même temps, c'est un testament pour le futur. Et en gros, Khan nous explique qu'en fait, il adorait ses enfants et qu'en fait, il s'en veut terriblement d'avoir infligé ce qu'il a infligé à Macao et à Vegas et qu'en fait, il l'aurait fait pour les protéger. Il nous dit en gros que Corne que lui a déjà dit que l'amour rendait faible et que du coup, Khan a décidé d'être beaucoup plus dur et beaucoup plus froid avec ses enfants pour éviter que Korn ne les lui enlève. Et il nous dit même que, vous savez, il y avait toutes ces questions que Vegas était gay et que ça disant que l'avait mal vécu. Ça aussi, il l'a écrit dans son journal en disant qu'en fait, c'est vrai qu'il a été choqué au début mais que bah, ça lui posait pas de problème en fait, il s'en fout qu'il soit gay ou pas. Alors que dans le drama et dans le roman, on a pu bien sur ce fait là que soi-disant il ne supporte pas machin machin, mais en vrai il nous écrit que c'est pas vraiment important. Et il nous dit aussi au bout d'un moment qu'il se souvient très bien de la scène où il l'a frappé. Donc, vous savez c'est la scène du jouet là du, du robot où il est tombé machin machin. Quand il lui a foutu une gifle devant tout le monde. Et il dit même que il s'en veut terriblement et que c'est son karma et qu'il paye son karma et qu'il regrette vraiment ce qui est en train d'arriver parce que bah il a malheureusement bon il a été très violent avec Vegas, mais le problème c'est qu'il a tellement été négligent avec Macao que Macao est devenu super violent, agressif. Ténueux, alors que ça, il le lui a même pas appris. En fait, c'est Macao qui, en voyant les réactions de son père, a intégré ça dans sa propre éducation sans le vouloir. Du coup, bah, il s'en veut terriblement de voir comment Macao est en train de tourner aussi, et il s'excuse et il dit vraiment qu'il les a aimés et que tout ce qu'il souhaite, c'est que ses enfants soient heureux et qu'ils quittent cette famille. Après, il y a un mini fin qui dit dans le testament que oui. Si tu lis ça, c'est que je suis déjà décédé machin, machin. Je vous ai toujours aimé, c'est juste que j'ai essayé de vous protéger en faisant ça. En gros, c'est clairement le message global de Khan. Donc là, ça remet quand même énormément de choses en compte, en sachant aussi que dans ce journal-là, Khan dit bien mot pour mot que c'est Korn qui a tué sa femme. Khan nous dit qu'il adorait Lynn, et que bah, elle représentait un danger pour Korn, et que c'est Korn qui l'a tué. Voilà. Donc là, on commence vraiment à remettre en perspective les quatre premiers volumes qui étaient vraiment racontés d'un point de vue on avait vraiment qu'un seul son de cloche. Là, on a le deuxième. T'as Vegas qui est en train de pleurer comme pas possible parce que a toute sa vie remise en question. Il a détesté son père quasiment toute sa vie pour finalement se rendre compte qu'en fait c'était pas nécessairement ce qu'il pensait. Au même moment t'as Pete du coup qui va le trouver dans la chambre, qui va le prendre dans ses bras. T'as Macao aussi qui va arriver et tu as une scène où ils sont tous les quatre même parce qu'il y a Venise. Ils sont tous ensemble dans cette chambre en train de pleurer et euh, voilà ça va se terminer à peu près là-dessus. Khan va finir en disant que l'amour ne rend pas faible. C'était un peu son slogan à cannes et finalement il dit que non c'est faux. Et ça va se terminer sur cette petite famille euh, en train de pleurer toutes les larmes de leur corps dans la chambre de Khan. Et c'est tout pour le chapitre 10. Voilà, je vous avais dit, gros 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 plot twist, du coup Cannes n'est pas si méchant que ça. En tout cas, ça n'excuse pas ce qu'il a fait bien évidemment, mais ses intentions n'étaient pas celles qu'on pensait. En réalité, il aimait ses enfants, il ne les détestait pas. Très intéressant, vraiment. Donc en plus de ça aurait tué. Du coup, Lynn, c'est bon, c'est sûr, parce que vous savez, au bout d'un moment, ils essayent un petit peu de nous laver le cerveau en nous disant non, c'est pas ça, c'est pas ça, si, si, c'est ça. Donc ça remet absolument tout en question. Ça me tombe pas parce que c'est ce que j'avais dit pour le drama. J'avais dit, moi, je pense que Khan n'est pas si méchant que ça. Alors, par contre, dans son testament, sa journal, il ne parle pas du tout de la mort des parents de Porsche parce que vous savez vous vous souvenez que normalement c'est Khan, si je dis Petit bêtises, qui est censé avoir tué le père de Porsche c'est ça hein, si je dis pas bêtises. Hein. vous savez la scène dans le drama où il y a deux versions il y a la version de Corne et la version de Khan, elles sont totalement différentes donc ça par contre c'est pas donné donc on sait pas peut-être que ça sortira plus tard peut-être dans la suite du journal il a peut-être pas tout lu j'en sais rien mais en tout cas ça m'étonne pas tant que ça parce que c'est ce que je pense aussi de Khan. moi j'avais toujours dit de son Khan, je pense qu'il est pas si méchant que ça en vrai c'est pas le grand méchant de l'histoire je pense que c'est plus une victime il lui a fait porter le chapeau Corne donc voilà ça termine bien pour ce chapitre 10 alors, je crois qu'après, j'ai pas encore lu, il faut que je regarde. Je sais plus si j'ai lu la suite, je me souviens. Ah, si, 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 j'ai lu la suite. La semaine prochaine, normalement, on traite le flashback du premier chapitre, vous savez, là, où euh, Vegas tire sur Pete. Normalement, c'est ça la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça va être assez pimenté la semaine prochaine. Cette semaine, déjà, je trouve que c'était pas mal. Cette petite révélation, je trouve, était pas trop mal. Ça confirme un peu ce que je pensais, donc c'est sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'épisode du jour, chapitre 9 et chapitre 10. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces chapitres Est-ce que vous êtes content, pas content de cette révélation N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez juste à swiper vers le haut si vous m'écoutez sur Spotify. Euh, si jamais vous voulez être au courant des prochaines sorties du podcast n'hésitez pas à vous abonner et si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir n'hésitez pas à laisser une note au podcast et puis voilà écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye